0: ¿Cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha? El podcast de Salinas y Ríos Abogados Mi nombre es José Manuel Valdivieso Y como en cada episodio, este programa lo conducimos con el profesor Mauricio Ríos Lagos, A quien aprovecho de saludar, ¿cómo está, profesor?
1: Hola José Manuel, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, acá en una semana cargada de fútbol sí, Una post cargada post de fútbol ahora sí. este, Por lo menos hoy, martes, eh, estamos ah, grabando este episodio a pocos minutos del último partido de Universidad Católica por la Copa Libertadores, este fin de semana, por ejemplo, tenemos la final de la Champions y por lo mismo este capítulo lo llevamos a lo llevamos a la cancha de fútbol. Este capítulo va a ser un capítulo vinculado al fútbol eh, con historia. Con historia. Hoy tenemos al decano.
1: ¿Qué, qué mejor que tener el decano, ¿eh? ¿Qué, qué mejor que tener decano? tradición, eh, prestigio. Y, y, y para que nos cuente un poco del decano y también su historia, no solamente del equipo, sino que también la historia que lo llevó a, a la posición en que actualmente está, tenemos con nosotros a Rafael González, actual vicepresidente del directorio del Club Deporte Santiago Wander, Sociedad Anónima Deportiva Profesional, eh, expresidente eh, del directorio, y lo primero es saludarte, Rafael, y decirte que muchas gracias por aceptar aceptado esta invitación para conversar con nosotros.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, agradecido de esta invitación a poder compartir un, un momento de, de, de fútbol eh, o de los aspectos que llevan al fútbol desde el punto de vista dirigencial, que es una, una pega bastante poco grata, si se puede decir, porque uno termina haciendo muchas cosas eh, en el anonimato eh, y uno solamente se termina siendo evaluado por los resultados eh, deportivos, que no necesariamente dicen relación con la gestión institucional, porque uno no entra a en la cancha, uno trata de que se den todas las condiciones y los mejores elementos para que las personas que entran a la cancha sí lo realicen del, del mejor modo posible, pero el resultado eh, de, ese, de lo que ocurre dentro de la cancha es lo que termina evaluando a la institución completa y uno forma parte de eso, y, y uno está dentro de esto eh, asumiendo esa realidad, que uno va a ser evaluado por esos resultados, pero, pero también es bueno conversar eh, todas eh, aquellos aspectos que permiten eh, nutrir esa actividad deportiva porque es algo, por lo menos lo que estamos dentro, bastante entretenido bastante apasionante en el caso mío yo he sido toda mi vida un, un hincha de Wander yo voy a cumplir eh, en el mes de julio 30 años de socio de la institución, mi papá tiene 60 años de socio no hemos pasado la vida entera al, al lado de, de Santiago Wander, no solamente nosotros dos, sino que mi familia entera. Mi mamá también era hincha, de, eh, era socia, mi hermano que vive en Calama y que la distancia, a pesar de, de ello, sigue siendo socio y nos motiva como algo familiar. Y, y yo, de hecho, recuerdo desde muy chico, desde muy, inf muy infancia, eh, haber acompañado a Wander en los partidos de, del día domingo, del fin de semana, ya sea de local o, o de visita, en la medida que mi papá nos podía llevar al estadio. Así que es algo bastante entretenido, y sobre todo cuando uno pasa de ese rol de hincha al rol dirigencial, que es algo bien, bien distinto, porque uno tiene que con, colocarle la pelota al piso y tratar de tener una, una cuota de objetividad en algo que es muy pasional, porque la razón y el corazón a veces es difícil de poder eh, separar, pero en este caso hay que hacerlo.
0: Qué notable, Rafael. Aprovecho de saludarte también y, y preguntarte, por eso mismo que tú mencionabas, el, el paso de ser hincha a dirigente. Eh, no sé si no, nos puedes contar a nosotros y también a los seguidores. Eh, sí, por
2: ¿cómo, supuesto. Cómo fue, eh, ese,
0: ¿Cómo fue esa etapa, la transición? ¿Cómo llega un hincha a ser dirigente?
2: Eh, bueno, eh, eh, en el caso mío, yo siempre tuve un sueño, de cuando la primera entrevista que me hicieron asum asumiendo el rol de presidente, que fue en febrero del 2018, eh, yo dije y lo planteé sinceramente, un sueño era alcanzar la presidencia del club porque me interesaba poder estar in situ en aquellas cosas que uno criticaba, porque yo era de los que criticaba siempre la, a las dirigencias, poder hacerlo de un modo distinto, y bueno, y cuando estuve en el cargo me di cuenta lo, lo difícil que es, pero efectivamente eh, yo me pasé la vida entera siendo hincha, como le relataba eh, recientemente, yo era un hincha de Tribuna Andes en el estadio Playa Ancha de esa época, hoy día Elías Figueroa, y en ese sector del estadio es súper apasionado, lo que más se escuchan ahí son gritos de personas que han estado toda la vida apoyando a la institución, ahí está la Barra Oficial, la Barra Raúl Sánchez, y son gritos bien, bien, bien apasionados que se, que, se, que se dan, y yo me crié y me formé en, esos, en, en esa pasión de, de hincha, que es también muy distinta a la pasión que se genera en la, en la, la Barra Juvenil, de la Barra de, de la Galería, que es algo completamente distinto, pero... Pero sí está claro de que, que yo de poco a poco eh, comencé a tener labores dirigenciales. La primera labor fue una gestión bastante eh, secundaria, si se puede decir, porque en una asamblea, cuando yo estaba en tercer año de derecho, en una asamblea de socios de la antigua corporación, piden que algunos socios se manifiesten para integrar la Comisión Revisora de Cuentas. Y ahí, junto a mi padre, nos incorporamos y comenzamos a hacer buenas eh, relaciones con el, con el directorio de esa época, y comencé a, a participar un poco más. Ya después vino la, el cambio de, de corporación a Sociedad Anónima, y yo ya ahí siendo abogado, y habiendo conocido algunos dirigentes de, que estaban en la Sociedad Anónima, me invitan a participar en el rol de abogado, y las primeras labores yo las realizo como abogado del club, fundamentalmente en temas eh, laborales, previsionales, porque originalmente la Sociedad Anónima tenía un rol de cubrir, o de solucionar o extinguir eh, la deuda previsional que tenía Santiago Guande y se hicieron muchas gestiones eh, para, para esos efectos. Y luego me comencé a, a desarrollar ya no solamente temas de abogados, sino que en temas más eh, dirigenciales. Eh, Nicolás Ibáñez me, me, me conoció en esa, en esa oportunidad en la labor de abogado, me invita a participar ya derechamente como director, me incorporo en esa, en esa calidad, hasta que asumo como presidente el reemplazo de, de Jorge Lafres, fundamentalmente, y aquí hay dos razones de, de peso, si se puede decir, porque yo ten, eh, soy un, uno de los pocos que vive en Valparaíso, y específicamente en Playa Ancha, y, y el rol de presidente en lo que era el controlador de esa época, Nicolás Ibáñez, era que tenía que ser una persona plenamente identificada con la ciudad de Valparaíso y con el mismo club. Y ese rol yo lo, yo lo cumplía por lo menos eh, satisfactoriamente. Y un segundo elemento, porque una de las tantas reuniones que desarrolló Nicolás Ibáñez con la... La Corporación Santiago Guándero con el directorio que tenía en esa época, ellos mismos propusieron mi nombre como reemplazar, para reemplazar a Jorge Lafrens, y bueno, se alinearon los astros, como dicen, y ahí asumí yo como la, la, la máxima eh, eh, cargo al interior de la, de la institución, y eso fue en febrero de, de 2018, hasta que posteriormente eh, Nicolás Ibáñez se va de la, de la institución. Y yo adquiero de él el paquete accionario mayoritario, paso a ser no solamente presidente, sino que eh, accionista controlador de, de la institución. Hasta hace poco en que yo le traspaso un paquete accionario importante a, a Reinaldo Sánchez, quien es hoy día actualmente el, el accionista controlador, y yo soy accionista mayoritario, pero no controlador porque tengo, sigo manteniendo un 13%, es un concepto netamente legal, porque tengo más de un 10%, pero claramente no tengo el mismo rol de decisión que sí tiene Reinaldo Sánchez.
1: Rafael, nos comentaba esto de, la, de, las in, de del hincha, eh, una relación especial que tiene el club con los hinchas. Eh, tú, obviamente, ahora viéndolo ya desde, desde el punto de vista eh, del directorio, como dirigente, eh, ¿qué se hace para, para, eh, para incorporar a nuevos hinchas en una ciudad como, San, como Valparaíso? Eh, eh, ¿Qué se hace para, también para mantener al hincha fiel que ha estado...? En, ¿Cuáles son las medidas que ha estado tomando Santiago Wanders eh, para, eh, para seguir involucrados e incorporando a los hinchas en general.
2: Bueno, es una pregunta bien compleja de, de abordar, porque querámoslo o no, y como lo acabo de señalar, Wander es una institución que, que apasiona mucho a la gente que la, que la sigue. Eh, es una institución que es muy distinta, por ejemplo, y con todo el respeto que me merecen las instituciones que voy a nombrar, instituciones como anechea como Santa Cruz, que son instituciones más pequeñas y que no generan el efecto expansivo en la comunidad como sí lo genera Santiago Wander. Una situación parecida se podría ocurrir, por ejemplo, en Calama, con Cobreloa o con, eh, o con, o con otro caso como en Curicó, que he estado en la ciudad de Curicó, que genera una pasión bien, bien local, sí. Pero en el caso de Wander, no solamente es la ciudad de Valparaíso en la que en su conjunto se compenetra con, con su equipo deportivo que es representativo, sino que hay muchos wanderinos alrededor del mundo y eso lo hace un, tiene un sello bastante eh, peculiar. Tanto es así que nosotros tenemos una base de socios que es bien, bien alta, nosotros en este minuto tenemos 6.200 socios, que es algo bastante llamativo porque no todos los clubes tienen esa cantidad de, cantidad de socios, a pesar de que la, la circunstancia o el momento deportivo no es el, no es el más adecuado pero así como participan a través de la calidad de socio, porque esa calidad de socio les permite ir al estadio en condiciones de gratuidad, porque el socio tiene el beneficio de ir gratis al, al estadio, pagando su membresía, por supuesto, eh, también se tienen que generar otras instancias de participación. Y en eso lo podemos también eh, ver cómo ocurre, por ejemplo, con el caso de la corporación de que a pesar de tener un rol político, si se puede decir, de, de participación activa del socio en, en decisiones eh, políticas institucionales, eh, en ese concepto de la palabra política, eh, en sus asambleas son poco representativas. En la última asamblea me parece que fueron 38 socios, y eso es eh, habla que algo pasa, de que habiendo una base de 6.200, solo llegan eh, 38 personas. Pero sí al estadio van casi todos, pero no todos, porque el promedio de asistencia de los socios al estadio es aproximadamente del 60%. Hay un 40% que en todos los partidos no asiste. Entonces, algo ocurre que se van rotando y que no todos acuden directamente al estadio. Pero sí comparto que tienen que haber mejores instancias de participación. Yo me acuerdo que durante mi gestión como presidente tuvimos la, la posibilidad de crear el Consejo Asesor Ciudadano en la cual no solamente invitábamos a entidades representativas de la Ciudad del Paraíso, como eran los bomberos, como era la Armada, como eran otros grupos intermedios, eh, de las, como las universidades, sino que también a representantes de los socios, fundamentalmente de los socios, para que pudiesen manifestar su opinión. Hay otros clubes que sí lo hacen también esto, eh, que hacen consejos de hinchas, que son, no son vinculantes, pero que sí les permiten tener la opinión de ellos. Yo creo que ese tipo de instancias las tenemos que seguir perfeccionando. Lamentablemente el tema de la pandemia vino a limitar muchas de estas actividades, eh, o muchas de estas gestiones, pero yo creo que ahora que ya estamos saliendo poco a poco, se pueden ir retomando. Incluso, cuando Nicolás Ibáñez eh, se va, eh, él decide traspasar en parte las acciones a, lo, a los socios, y lamentablemente no se pudo lograr el, la totalidad del objetivo, la totalidad de la meta. Solo se traspasó un 23%, pero eso significó que 1.900 accion, eh, socios pudiesen tener la calidad de accionista. Eso hubiera permitido una mayor participación en las decisiones institucionales, pero lamentablemente no se logró el, el total, que era llegar prácticamente a los 8.000 socios accionistas que pudiese tener en, esa, en ese momento. Pero, eh, hay algo sí que es un, un punto eh, permanente, o que es el hecho de que al, al socio más le preocupa el resultado deportivo o lo que ocurre con Wander en la cancha. En ese contexto, cualquier cosa institucional o de gestión administrativa pasa a un segundo plano, porque al Wanderino le interesa que Wander gane. Si Wander gana, va a poder tener mayor participación. Y eso también uno lo compara en el año 2019, cuando yo estaba siendo presidente y cuando Asciende, nosotros teníamos un promedio de asistencia al estadio de 9.500 personas, lo cual también está por sobre la media. Eh, el último partido de, de local antes de, de lo ocurrido en, en octubre del 2019, que fue un partido con que ganamos 5-2, tuvimos una asistencia de 16.000 personas. De tal manera que lo que demuestra de que si hay buenos resultados deportivos, el hincha se entusiasma, el socio se entusiasma y acude en masa. Y sobre todo ese partido que, que acabo de citar de Cobreloa fue un partido bastante atractivo porque yo tenía por costumbre durante la presidencia recorrer el estadio completo y saludar a los socios de los hinchas y en esa oportunidad se pudo percibir que la familia Wanderina estuvo presente en el estadio. Eran los papás con sus hijos, hijos pequeños, los que acudieron al estadio y se fueron felices porque ese día Wander ganó y prácticamente consolidó su ascenso a primera división antes de, lo que, de los partidos que, que venían. Y, y ese tipo de resultados de participación en el estadio de la familia guanderina es lo que tenemos que tratar de incentivar. Pero para eso, el punto inicial es que tenemos que tener buenos resultados en cancha. Sin resultados en cancha, todo lo demás no sirve. Sí,
0: Rafa, y un poco tocando ese mismo tema, ¿cómo se maneja finalmente el, el resultado deportivo? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, viendo viniendo un club como Santiago Wanderers, que es un club, bueno, el decano del fútbol chileno, es un club que tiene una hinchada eh, que es considerable, muy representativa de la ciudad, tú lo señalás en el fondo como, como se han involucrado históricamente, o por lo menos en las últimas gestiones, eh, con agrupaciones de la sociedad, eh, de Valparaíso, vinculación muy fuerte con la ciudad, pero, pero también que le ha tocado el último tiempo... Eh, Momentos complejos desde el punto de vista deportivo, hoy están en la segunda categoría, eh, justo también posterior a, a una pandemia, que me imagino desde el punto de vista eh, del club eh, es complejo, eh, en el fondo ya lo han manifestado casi todos los clubes, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo, cómo se logra eh, salir adelante en el fondo, por ejemplo, de un descenso? Que son, que son situaciones complejas.
2: Sí, bueno ahí te puedo relatar que el triste o los tristes acontecimientos del año recién pasado en que lamentablemente Wander y conmigo en la cabeza tuvo uno de los peores rendimientos deportivos en cancha que lo llevó prácticamente en que en la primera rueda ya muchos nos daban por descendido faltando la mitad del campeonato y eso es una situación bien bien compleja de abordar porque buscar las causas o los factores que llevaron un rendimiento deportivo tan malo eh, son múltiples que hay factores dirigenciales, los hay, hay factores de gestión deportiva, los hay, y también de, de voluntades internas, porque querámoslo o no, los que participan y que desarrollan el juego son los jugadores, yo no, quiero, no pienso decir que, que los jugadores son los que, los que tienen la primera responsabilidad, pero sí son parte del, del, de los que tienen que ganar el partido, yo no entro a la cancha. Pero sí debo de reconocer de que para poder tener resultados deportivos, se necesitan a lo menos dos factores. Uno, la conformación de un plantel que sea competitivo, eh, eso, para eso se necesitan recursos, eh, quizás no en forma ilimitada, pero sí los suficientes que nos permitan seleccionar adecuadamente los jugadores. Y en segundo lugar, tener un buen eh, proceso de selección de los jugadores que vienen a reforzar el plantel, lo que se denomina formar la columna vertebral, el arquero, defensa central, el medio campo y el delantero, tienen que ser jugadores eh, debidamente seleccionados. Eh, en algunos clubes existe el gerente deportivo, en algunos clubes existe la secretaría técnica. En mi época existía la secretaría técnica con personas que se dedicaban a revisar videos eh, y, jugado, y hacer seguimiento de jugadores en el extranjero y a nivel nacional para saber cuáles eran los jugadores que se más acercaban. Pero también significa que debemos potenciar el fútbol joven, porque Wander también es una institución formadora y tenemos que establecer métricas y niveles de rendimiento de los jugadores que se forman en, en, la, en la institución de Santiago Wander para que pasen al primer equipo y puedan ser eh, estrellas en el primer equipo. Hoy día tenemos uno, que es Daniel González, pero no nos podemos quedar en uno, porque en Wander llegan 250 niños a formarse al alero de, de nuestra institución, desde la sub-8 hasta el grupo de proyección, que es la sub-20, sub-21, y de esos 250 no puede salir uno, tienen que salir unos 5 quizás, porque eso va a permitir no solamente un buen rendimiento deportivo, sino que si, si se vende, va a permitir el refinanciamiento de la institución, del fútbol joven y los demás elementos propios de la, de la institución. Pero eso eh, es, muy, <ríe> es súper difícil de, de poder concretar o de ejecutar, es lo que teóricamente se debiera de, de desarrollar, tener una buena planificación desde el punto de vista de los recursos que se disponen para la conformación del plantel, y darle tiraje a la chimenea con los, eh, los mejores mecanismos de, de selección de los jugadores que pasan del proceso de formación
1: al primer equipo. Y en ese sentido, eh, Rafael, nosotros estábamos viendo que ustedes también, eh, lo que es fútbol joven, tienen algo denominado tutoría caturra. ¿Ah? Si es que nos puedes contar un poco en qué consiste para el sí, es
2: eso es un aspecto un poco más social porque nosotros estamos conscientes de que los niños que llegan a Santiago Wander llegan para jugar a la pelota porque quieren ser grandes futbolistas pero no todos los jugadores que, que están en la, en la institución van a llegar a ser eh, grandes futbolistas o los jugadores de elite que nosotros queremos. Le acabo de decir que ojalá de los 250 lleguen a ser eh, unos 5 jugadores de elite porque esa es la tendencia, es lo que ocurre en cualquier eh, institución. Pero cuando están en las últimas categorías esos jóvenes tienen que optar o entre ir a las clases formales o ir a los entrenamientos, porque se entrena de mañana. Y, por, y si tienen que optar por ir al entrenamiento, van a dejar de ir a clases y no podemos permitir que esos jóvenes dejen de lado sus estudios. Por eso nosotros, junto con la Universidad Andrés Bello, eh, hicimos un convenio para que le hicieran unos reforzamiento y puedan rendir sus eh, exámenes libres con mejores contenidos a la hora de dar eso, esos exámenes y van regularmente a clases, eh, y por eso se denomina tut Tutoría Caturra, para poder nivelar sus conocimientos, ya que no pueden ir a la, al, al colegio. Y se hizo un pequeño colegio. Originalmente, cuando hicimos, iniciamos con el proyecto Tutoría Caturra, teníamos una sala en el Complejo Deportivo de Mantagua, en que iban los profesores a enseñar a los niños, iban dos o tres veces a la semana. Hoy van los niños o los jóvenes a la misma Universidad de Tevello, donde le imparten esta, estas clases. Pero la idea... Eh, es que estos jóvenes puedan tener los conocimientos suficientes para que puedan terminar adecuadamente su cuarto medio. Con eso cumplimos que terminan sus estudios formal, formales, pero también cumplimos con un objetivo que es deportivo, porque si tienen mejores capacidades cognitivas y las facultades cognitivas se desarrollan estudiando, van a tener mejor capacidad de adaptarse a los, métodos, a los mecanismos de entrenamiento y a la forma en que entrenan durante la semana. O sea, es un círculo virtuoso el que queremos generar. Todos sabemos o por lo menos lo que hemos tenido un poco de, de acceso al, al conocimiento eh, o la enseñanza, que si una persona cultiva la educación, va a poder tener mejores oportunidades para desenvolverse en la vida. Y no es la excepción en el caso del deporte. Si el joven tiene mejores eh, habilidades cognitivas, se va a poder desenvolver mejor en los entrenamientos y en los partidos.
0: Rafael, y saltándome, saltándome algunas categorías, eh, nos contábamos un poco sobre este, eh, quizás desde los más jóvenes, de la institución Te quiero preguntar de, de las viejas glorias de la institución ¿Cómo, cómo trabaja hoy Santiago Wanderers, por ejemplo con, con los ídolos, los exjugadores ¿Existe alguna especie De, de, de convenio Algún eh, seguimiento Quizás con, con exjugadores Que se ha visto en algunos clubes A nivel mundial, quisiera preguntarte Si es que eh, hay, hay algún Programa de ese estilo en, en Santiago Wanderers
2: Sí, o por lo menos durante la época en que yo era presidente, eh, nos, yo generé muy buenos vínculos con la agrupación de los Panzer de 68, el, los Panzer de 68 es quizás el grupo de jugadores más exitosos que ha tenido la institución, el campeonato de 1968 se lo dominó Panzer por el, lo aguerrido que era esa, ese equipo, y logramos mantener una buena fidelidad hacia una actividad en conjunto, ellos iban a enseñar a los jugadores nuestros para que pudiesen tener ese, ese conocimiento de cómo en el pasado lograron, eh, solamente con garra, con buena técnica, con un donor y espíritu de sacrificio, sacar adelante una institución y sacar la campeón, y Wonder, el Wander de esa época reconocía hasta el día de hoy como el mejor equipo de la historia de nuestra eh, institución, de los 230 años de la institución. Pero así como están ellos, existen otros jugadores que a lo largo de la historia han dejado una huella, y nosotros eh, por lo menos tratamos de generar convenios para que ellos puedan ir al estadio, para que puedan ser debidamente reconocidos. También me acuerdo que en el 2019, respecto a los jugadores eh, de la década del 80 que estuvieron por la institución, se le hizo un reconocimiento en el estadio ¿Para qué decir el caso de Elías Figueroa, que es una persona que permanentemente está trabajando con nosotros? Eh, a comienzos de este año hicimos una pequeña gira por invitación que nos hicieron en, en, en Uruguay, y uno de los partidos que jugamos fue con Peñarol, club que fue, al cual fue transferido Elías Figueroa, y como yo conocí al presidente de, de Peñarol, porque habíamos estado en unos seminarios, él también es abogado, el presidente de Peñarol, eh, no, le hizo un reconocimiento de Elías Figueroa, y después le entregamos su camiseta de Peñarol, aquí en a quien, a quien, a quien Valparaíso. De tal manera de que sí o sí tenemos que reconocer a nuestro ídolo ¿Y para qué hablar de, de Juan Olivares? Nosotros este año sacamos una camiseta alternativa que ha jugado Wander en los últimos, en algunos partidos de este campeonato, que recuerda la camiseta que usaba eh, Juan Olivares en, en los campeonatos que, que él le tocó liderar con, con Santiago Wander. Entonces, sí o sí estamos haciendo gestión eh, con los ex eh, jugadores de la institución, porque sabemos que ellos son parte de la historia. Ellos forman parte de la historia más exitosa de Santiago Wanderers y no podemos olvidarlos porque olvidarse significa que no estamos capacitados para, para
1: gestionar la, la institución ellos eh, cultivaron la historia de Santiago Wanderers y ahí, también un poco cambiando, dentro, cambiando el tema eh, ¿cómo está el fútbol femenino en Santiago son eh, es ¿cómo está actualmente? hay una ley que, que va a entrar en vigencia en unos meses más de profesionalización ¿Cómo lo, va, ¿Cómo lo está abordando Santiago Wander con los cambios que se vienen?
2: Bueno, es una situación bien, bien especial. Eh, el fútbol femenino está avanzando a pasos agigantados hacia la profesionalización. La profesionalización implica no solamente la existencia de un contrato de trabajo que una a la futbolista con la institución, sino que también en las adecuadas condiciones para desarrollar la actividad deportiva. Y eso antes de entrar a la, de la vigencia de la ley, es que hemos tratado de ir perfeccionándolo del, del mejor modo posible, que tengan indumentaria, que tengan canchas de entrenamiento, que sean canchas de pasto, que tengan luz eh, artificial, porque como muchas de ellas trabajan, tienen que eh, venir a entrenar después de las 6 de la tarde, y en invierno está eh, oscuro ya a esa, a esa hora, que tengan la posibilidad de tener un bus de acercamiento para llegar al, al, al lugar de entrenamiento, que los días de partido en su época eh, lo hacíamos, en, en mi época más bien, lo hacíamos en el estadio Playa Ancha y, y la, eran en unas condiciones muy parecidas a lo que era el fútbol masculino. Eh, en, en resumidas cuentas, eh, que sea lo más eh, avanzado posible o la mejo, en las condiciones más igualitarias a lo que es el fútbol eh, masculino. Pero eso no significa que la tarea quede ahí, por el contrario, va, tiene que seguir avanzando y tiene que seguir avanzando en la posibilidad de generar recursos para el fútbol femenino, porque si no se generan recursos, difícilmente se pueden eh, financiar todos los aspectos que le estoy señalando. También en mi época, me acuerdo que logramos obtener un, los primeros auspicios exclusivos para el fútbol femenino, pero ese auspicio que logramos obtener solo venían a financiar el 15% del presupuesto de lo que significa el fútbol femenino y todo lo demás tenía que ser subvencionado por los recursos que genera el fútbol masculino entonces ese, ese aspecto tiene que ser mejorado de tal manera de que sea una rama dentro de la institución que sea autosustentable y que sea autosustentable para cubrir no solamente los contratos de trabajo sino que todo lo que permita hacer eh, el día a día de esa rama, los entrenamientos y después lo que es el tema de la, del partido de, del fin de semana
0: Rafael, y quizá hablando acerca de, de tu periodo como presidente, eh, creo que un tema también que es interesante para, para las personas que nos están escuchando eh, es cómo se vive el, el ser un presidente finalmente de un club profesional de fútbol. Eh, suelen ser los presidentes personas que están en eh, en, en la esfera pública, cierto, son, son conocidos y participan también de instancias que, que, que son por lo menos eh, más públicas, cierto, que, que otro tipo de reuniones que pueden tener eh, realmente eh, otros dirigentes, como son los consejos de presidentes de, de la NFP. No sé si nos podrías contar un poco eh, cómo funcionan, eh, cómo fue vivir quizás eh, esa instancia que, que, que bien, es bien, es por lo menos llamativa, yo creo que cualquier hincha del fútbol por lo menos sabe que existe un consejo de presidentes de la NFP, entonces contarle cómo opera, cómo funciona, eh, cómo es ser un presidente de un club deportivo de fútbol.
2: Bueno, dos aspectos de la pregunta, primero lo, el rol de presidente, efectivamente tiene una, una trascendencia pública muy notoria, en Valparaíso el presidente de Wander, y sinceramente con y, no quiero que se vea mal interprete, tiene una trascendencia prácticamente como el alcalde de la ciudad. Como el alcalde. Como el alcalde, y eso es así porque lo viví y lo palpé, tanto es así que cuando no fue mal, eh, me lo hicieron muy presente en, en contra, pero cuando no iba bien, también me lo hicieron hacer presente a favor, y, y era muy notable. Por algo le digo, cuando yo recorría el estadio, eh, en una buena época, porque ascendimos, eh, la gente me saludaba, eh, y me saludaba muy afectuosamente. Y ese efecto mediático o público que genera el presidente de Wander, para que decir sí, el presidente colocó lo que no es equivalente al alcalde de la ciudad, sino que es equivalente quizá al presidente de la República, eh, se nota. Pero también es un grado de responsabilidad tremendo, porque eh, en, en uno cae todo el peso y toda la responsabilidad en hacer las cosas bien para que la institución salga fortalecida. Esto no es solamente aparecer en fotos, aparecer en, en, la, en la prensa. Bueno, otra cosa, el efecto mediático, yo... Eh, me aburría de contar las veces que se aparecía en, en, en la prensa local, porque realmente aparecía cada rato, de hecho había otras autoridades que me decían de que yo le, le ganaba la, la cobertura de prensa, pero no era porque era yo Rafael González, sino que era el cargo de presidente y es el cargo de presidente el que genera ese, ese efecto, pero así como está ese efecto público, también está la, la participación en el Consejo Presidente, que es un consejo bastante eh, cuestionado, si se puede decir, por, lo, por los medios por todas las decisiones que se toman pero, pero es una situación bien difícil porque son 33 presidentes y los 33 presidentes tienen opiniones distintas y todos quieren proteger a su institución. Y por tanto, llegar a un acuerdo con los 33 presidentes es algo bien difícil. Y también lo digo con experiencia propia. El 2019 no nos querían dejar ascender. Y eso es la realidad. Y hubo que cambiar la opinión de 33 clubes, de 33 presidentes, para que nosotros pudiésemos ascender en una gestión que fue bastante... Eh, extenuante, yo bajé 5 kilos en una semana para poder, eh, para poder hacer cambiar a la, la opinión de todos los presidentes, después por unanimidad logramos el ascenso a la primera división cuando se había terminado el campeonato pero, pero es una situación bien particular, yo era esa oportunidad que terminé peleado con todos los clubes eh, y ese, ¿por qué? porque a mí me tocó defender eh, los intereses de Santiago Wander por justicia deportiva, por mérito deportivo porque teníamos que ascender pero así como yo me terminé peleado con todos los clubes eh, había que dar la pelea, porque era imposible que no se respetara los intereses de, de Santiago Wander. Pero así como yo en esa oportunidad he peleado, eh, existen múltiples temas, múltiples gestiones que se tienen que realizar en, la, en el Consejo Presidente, y que existe multiplicidad de opiniones por parte, por parte de ellos. Sin ir más lejos, en el último Consejo Presidente presencial que se hizo en Santiago, y que, que fue público porque fue transmitido vía streaming, y se pudieron observar y palpar cómo eran las diferencias en diferentes eh, materias por parte, de, por parte de los clubes. Eh, pero eso no significa que, que después podamos tratar de hacer las gestiones tratar de generar lazos de amistad entre, lo, entre los presidentes de clubes, porque una cosa es eh, fortalecer y fundamentar correctamente las posturas de cada uno, y, y lo otro es llegar a un consenso para que esto siga avanzando, porque si, si nos ponemos a pelear entre todos, el fútbol no va a avanzar, y a todos nos interesa que el fútbol salga, salga fortalecido. Eh, las reuniones son así, son largas yo me acuerdo haber salido de un consejo presidente a las 2 de la mañana, tratando de aprobar la fase de un campeonato, porque poner de acuerdo a los 32 clubes es bien difícil y, y la, los consejos parten a las 11 de la mañana y ese día terminé a, la, a las 2 y, a, y eso es prácticamente a veces algo muy, muy recurrente no es que nosotros vamos solamente a tomar una tacita de café y tratar de, de hacer las cosas a la pinta nuestra, hay harto trabajo y, y en la NFP, por lo menos en la gestión que yo veo del tema interno, más allá del directorio, eh, los gerentes de liga, eh, las personas que están a cargo de la unidad de control financiero, los órganos jurisdiccionales, eh, diversos, las, diversas comisiones, hay mucho trabajo, es el trabajo anónimo que se realiza para que el fútbol pueda existir. Si, si esto no, no es como llegar al día domingo para que el partido se desarrolle. Es harta alta pega y todos los presidentes estamos conscientes de esa gran cantidad de pega que se realiza.
1: Y en lo deportivo, Rafael, obviamente eh, se ha hecho noticia que contrataron un nuevo director técnico, también hace poco tienen una nueva contratación Jaime Valdés, claramente ustedes, ahora que están en la primera división B, eh, a corto plazo es obviamente ascender, eh, en lo futbolístico, ¿cuáles son los, las predicciones de, de, de Wonders para los próximos años? Bueno, este
2: año ha sido un año bien, bien difícil porque hubo que adaptarse nuevamente a la realidad de primera B. primero desde el punto de vista económico, de descender de categoría implica recibir menos recursos por televisión, los derechos de televisión, en, en cifras redondas son 1.200 millones de pesos menos que recibimos, y eso afecta y cuando hubo que adaptarse, hubo que restringir gastos, hubo que acortar el, el aparato administrativo, hubo que acortar el aparato del fútbol joven, hubo que negociar nuevos contratos de trabajo para los futbolistas del plantel profesional. Son otros presupuestos y otra realidad económica. Pero eso no significa que hubo recursos suficientes para poder eh, conformar el actual plantel, lamentablemente partimos, no partimos bien, se trajo un técnico que fue exitoso en el año 2000, 2001, que fue el campeón, pero lamentablemente no se le dieron los resultados y hubo que hacer un cambio y llega actualmente Miguel Ponce, que tiene una, una visión más actualizada de lo que es el, el, el fútbol, tiene otras eh, formas de, de entrenamiento y, que son todas muy respetables, pero son, son distintas, son distintas. Y, y también se están buscando los refuerzos suficientes para fortalecer el plantel porque querámoslo o no, como hubo que restringir el tema económico, se dio mucha preferencia al, al fútbol joven, o sea, al fútbol, al, jo, al futbolista proveniente de la, de la cantera. Y a, a esos jugadores tenemos que fortalecer con jugadores que vienen de, de, de fuera. Uno de ellos es eh, Jaime Valdés, pero que él no viene como refuerzo, sino como reemplazo de un jugador que seleccionó, que era Daniel Castro, que venía de, de, de Limache, del Club Limache. Y esperamos ahora en los próximos, cuando termine la primera rueda, quedan tres partidos, Santa Cruz, Iquique y, y San Felipe, eh, terminado esa, ese ciclo, eh, comenzar a buscar los jugadores que van a venir a reforzar. con alguno algunos ya se está avanzando en, esa, en esas conversaciones y esperamos que lo antes posible, o inmediatamente que termine la, la primera rueda, se puedan estar a disposición del cuerpo técnico para fortalecer ese plantel. Pero dentro de los objetivos, usted lo decía muy bien, el objetivo en primera vez es ascender, no hay otro, eh, salvo ascender a primera división, pero tampoco podemos eh, ilusionarnos o empezar a decir que vamos a ascender cuando estamos en los últimos lugares de la tabla, tenemos que dar el primer paso, salir de la incómoda posición en que estamos, estamos a dos puntos del último lugar y eso no podemos perderlo de vista, salir de esta incómoda posición, tratar de alcanzar la, los puestos de liguilla como, primer, como primera meta, y después empezar a tratar de hacer todo lo posible para que consolidemos la liguilla y poder ascender a primera edición este año. Si no se logra este año, ya podemos tener, por lo menos, un plantel de, formado por jugadores jóvenes de nuestra cantera que van a tener un mejor bagaje, van a tener el, el suficiente bagaje para que el próximo año sí podamos tener eh, o podemos cumplir ese, ese objetivo. Pero ojalá sea este año y para eso vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance con los recursos que tenemos para que puede cumplir ahora eh, ese, ese objetivo.
0: Rafael, quizás llevando a la pelotita a, a un lugar que va más allá de la cancha, eh, quería preguntarte por la pandemia a propósito de, de un punto que, que vimos en las memorias de Wanderers, eh, estas es las que se publican en la Comisión para el Mercado Financiero, que ah, hay un punto que me, me llamó la atención, que es a propósito del merchandising. Y en el fondo ahí se, se explica que el 2021 incrementó un 78% eh, la recaudación en relación al 2020. Entonces eso me hace suponer que probablemente la pandemia fue, fue algo complejo y, y esto debe ser para todos los clubes. Entonces preguntarte cómo se vivió la pandemia, por ejemplo, eh, desde el punto de vista comercial, como se puede ver en, en las memorias, desde el punto de vista eh, deportivo también, eh, ¿Cómo, ¿Cómo salió adelante Santiago Wanderers?
2: Bueno, si hay algo por lo cual yo podría ser recordado es que fue el presidente durante la pandemia eh, y tratamos de sacarlo exitosamente adelante. Wanderers fue una de las primeras instituciones que logró tener un acuerdo con sus jugadores y, una, y, jugadores y funcionarios de planta eh, con los sueldos más altos para poder disminuir sus remuneraciones y poder mantener eh, sus, los contratos de todos los trabajadores intactos sin entrar en la Ley de Protección del Empleo, que era algo muy común, no solamente en, en, en los demás clubes, sino que en todas las empresas que empezaron a ver eh, disminuido sus posibilidades de ingreso, y nosotros mantuvimos a toda la to o a la totalidad de los funcionarios de Santiago Wander con sus puestos de trabajo, sin aplicar la Ley de Protección del Empleo, pero sí con la conciencia social de aquellos que tienen una remuneración más alta pudiesen rebajar y pudiesen generar un fondo que permitiera ser redistribuido y mantenerlo como colchón para mantenerlo a todos eh, trabajando. Pero de que se notaron los efectos, se notaron. Uno fue el tema de, de la tienda comercial, el merchandising, como usted bien señala, porque la tienda y la sede social se cerró. En esa época nosotros no teníamos avanzado el tema de la, del comercio electrónico. Eh, con ocasión de eso sí lo pudimos empezar a perfeccionar, pero... También somos sinceros, el público de Santiago Wander eh, tampoco está muy familiarizado con el comercio electrónico y costó que diera sus primeros pasos, y la mayor cantidad de gente va directamente a la sede y compra eso, esos productos. Durante toda la pandemia eso bajó considerablemente y en forma drástica. Cuando ya volvemos en el 2021 a, a tener la posibilidad de vender, sí se nota la diferencia eh, que la gente acude nuevamente a la tienda comercial. Pero, pero eso no significó que pasamos gran parte de la pandemia con esos limitados recursos. Y a eso le tenemos que agregar otra cosa. Nos, yo en un momento le dije que tenemos 6.200 socios, antes de la pandemia eran 6 aproximadamente 6.300, y en el peor momento de la pandemia bajamos a 2.500, y eso también se traduce en, en una disminución de ingresos, pero sí quedaron 2.500 socios que se mantuvieron leales pagando sus cuotas eh, en forma estricta, y a ellos solamente palabras de agradecimiento, porque en momentos difíciles estuvieron al lado de su, de su institución, porque la tienen en su ADN. Ese el socio. Eh, pero el otros, por una razón eh, muy justificable, no pudieron seguir pag pagando, porque también tuve, tuvieron un problema económico. Eh, y ellos después volvieron, cuando se normalizó la situación. Entonces Wander dio disminuidos sus ingresos, tanto en la tienda comercial, como en la línea de ingresos de de los socios, donde no hubo disminuido, pero sí hubo algunos eh, auspiciadores que, que quisieron negociar, pero que al final fueron muy pocos, muy, muy marginales esa posibilidad, y casi todos los auspiciadores eh, se mantuvieron intactos. Y en eso yo también he sido súper agradecido de, de la totalidad de los auspiciadores, porque WANDE también destaca por una gran cantidad de apoyo en, en auspicio. Nosotros generamos aproximadamente en forma anual 700 millones de pesos eh, por, ese, por ese concepto que es una cifra alta y quizás la más elevada en primera vez, está dentro yo diría que de la cuarta a nivel, al, al nivel de, de toda la industria del fútbol chileno, eh, y eso también demuestra o viene a avalar que esto, somos una institución eh, popular, porque los auspiciadores están donde hay más público, donde, hay más, donde se pueda generar mejor el producto, o vender mejor el producto, y eso eh, también se notó durante la pandemia. Rafael, quizás cambiando un poco el tema
0: eh... Bueno, en los últimos episodios de Más Allá de la Cancha tuvimos la posibilidad de hablar, de, eh, bueno, hablamos sobre, acerca del caso de, de byron Castillo, que ya te lo mencionaremos más adelante, eh, pero también de justicia deportiva, ¿ya? Eh, especialmente respecto a la justicia en el fútbol, comentando un poco acerca de cómo funciona, eh, algunos órganos, la figura del TAS, eh, y es precisamente eh, acerca de eso que quería preguntarte porque Santiago Wanderers eh, estuvo en eh, en un caso que, por cierto, fue exitoso, de, que se tramitó ante el TAS, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que fue el caso de Ronnie Fernández, ¿cierto? Entonces quería preguntarte, eh, tu, en el fondo, invitarte a que nos cuentes a nosotros y a los seguidores de más allá de la cancha, cómo se vivió el caso de Ronnie Fernández desde bueno, la perspectiva como presidente y también eh, como abogado, que obviamente es muy ilustrativo un caso concreto eh, ante el TAS,
2: Sí, mira, efectivamente es un caso bien entretenido desde el punto de vista doctrinal, académico, para los abogados que nos no interesa el tema, el tema del fútbol, ver las resoluciones del TAS eh, es algo súper atractivo. Pero en el caso particular de Santiago Wander, quizás tenemos que retrocedernos un poco más atrás, porque eh, para desarrollar un buen juicio había que tener documentación que permiera, permitiera sustentar ese, ese juicio. Y en el caso de Roni, cuando se vendió, se vendió Deportivo Cali, eh, vendimos el 50% de, de los derechos económicos, el 100% de los derechos federativos, para que pueda jugar en nuestro club, y el 50% de los derechos económicos, y, y la idea era que se respetara cuando se pudiese haber una transferencia. Lo que aconteció es que de Deportivo Cali lo transfere a Bolívar, y posteriormente Bolívar lo transfere a los países árabes, no me no acuerdo exactamente qué, qué, a qué institución, pero eh, desde ahí se quedó mirando al techo, no, no se le respetaron ese, eso, esas condiciones contractuales que se habían pactado, y, y más bien la, el contrato quedó más para un marco o haber sido publicado en algún lado como, como un texto bien bonito, pero, pero lamentablemente eh, había que hacer respetar eso. Y en ese escenario, eh, yo me acuerdo porque le redacté ese, ese contrato, y tratamos de, de hacer llegar a... A la institución respectiva, que es el, el TAS, que se hiciera valer los derechos de Santiago Wanden, pero después de bastante tiempo, después de varios años, se logró respetar y acoger la, la pretensión de, de nuestra institución y se respetó el otro 50% de los derechos económicos que tenía Santiago Wanden y recibimos eh, 500 mil dólares eh, como consecuencia de ello. Eh, desafortunadamente no llegó cuando estábamos eh, conformando el plantel del año 2000, 2021 que no le ha permitido tener un mayor abanico de, de recursos para la conformación de ese plantel. Pero, pero en el contexto de lo que es la justicia deportiva, sí nos permite revisar de que acudimos a un, un órgano jurisdiccional de naturaleza internacional y de, de naturaleza también arbitral, que nos permitió avalar y respaldar la, la pretensión que tenía Santiago Wander en cuanto al contrato que había firmado originalmente con, con Deportivo Cali. Pero así como existe esa, esa situación de la, del TAS y de la justicia deportiva, internamente también existen otros órganos jurisdiccionales, eh, el Tribunal de Disciplina, que ve cosas de naturaleza disciplinaria, pero también el Tribunal de, Asunt de, de Asuntos Patrimoniales, que sí ve cosas parecidas a lo que aconteció con el caso de Ronnie Fernández, pero cuando ocurre a nivel local, eh, el Tribunal de, de Asuntos Patrimoniales, entre otras cosas, también vela por el cumplimiento y el respeto de los derechos de formación de los jugadores, si un jugador eh, se va de una institución que ha sido la formadora durante toda su etapa eh, y firma contrato profesional con otro club, nosotros podemos acudir ante el Tribunal de Asuntos Patrimoniales para que se respeten esos eh, derechos que tiene el, la institución formadora, que son aproximadamente 30 mil dólares por año de formación, eh, cuando ha sido ese jugador firmado contrato profesional con otro club. Y jurisprudencia en, en esa materia existe abundantemente. Es decir, en materia de justicia deportiva, para los que nos gusta el derecho y para los que nos gusta la actividad, existe un amplio abanico de, de interés y de, de jurisprudencia para poder eh, investigar.
1: La pregunta también que, que, que hemos estado haciendo a los invitados en el último episodio y ahora también te la hacemos a ti, Rafael, como inter? Eh, con el caso Byron Castillo. La opinión, ¿Chile iría al Mundial? ¿Cuál es la opinión como hincha en este caso? Como hincha, efectivamente,
2: yo quiero que, que Chile clasifique, eh, lamentablemente por mérito deportivo, no hizo todo lo suficiente para, para lograr ese objetivo, pero también hay un tema de, de que el, el fútbol se rige por reglas eh, y, y al regirse por reglas, cuando uno no lo cumple... Eh, se tiene que aplicar la sanción respectiva, y en este caso, si Ecuador eh, no cumplió con, esa, con la normativa vigente, tiene que ser del paso al, al club que sí, o más bien, a, la, a la federación que sí lo, que sí lo cumplió. Esa, eh, eh, por eso se dice que es eh, profesional, incluso a nivel amateur, también las reglas son muy restrictas, y, y, y ahí cuando ocurren cosas parecidas, también se aplican sanciones, ya sean económicas o de, o de otra naturaleza, para poder eh, eh, aplicar los reglamentos correspondientes. Eh, como hincha yo creo que vaya a Chile, y también ya con una visión ya más dirigencial, también vendría a solucionar un tremendo hoyo hoy económico que hay en la NFP, eh, porque claramente se generan mayores y mejores recursos eh, financieros para, para cubrir lo que es un déficit para, por todos conocidos.
0: Bueno, entonces, con la palabra de Rafael González Camus a propósito del caso de Aaron Castillo vamos, vamos despidiendo este, este episodio eh, ya estamos por cumplir el, el primer tiempo los primeros 45 minutos de una conversación notable eh, con Rafael eh, y quizás para cerrar invitarte, no sé si tienes algún mensaje que, que habla a los porteños, a los caturros a, a los hinchas de Santiago Wanderers eh, ahí para ir despidiendo este episodio.
2: Sí, por supuesto, Mena. Bueno, primero agradecer la, la posibilidad de tener este espacio de conversación, de poder hablarle también a los hinchas y socios de Santiago Wander a través de esta, de esta plataforma. Eh, Wander es una institución patrimonial que está muy arraigada con la ciudad del paraíso, que permite vibrar al, al, a la ciudad cuando, cuando le va bien, que le lleva la tristeza cuando que está mal, que yo lo he sufrido que tenemos que quererla, respetarla y valorarla como, como corresponde. Apoyemos a la institución en momentos difíciles y cuando vengan los, los momentos de, de triunfo, estemos siempre la, al lado de ella. Eh, no nos dejemos guiar por, por, por malos, eh, malas pasiones, como ocurre, por ejemplo, cuando hay incidentes en los estadios, por ley de violencia en los estadios. Eso solamente viene a dañar eh, a la familia de Wanderina y al mismo club que, que se ve expuesto a, a sanciones entonces el mensaje es apoyar incondicionalmente a la institución más allá de que hayan diferencias de opinión con la dirigencia de turno lo más importante aquí es Santiago Wander Santiago Wander, es, como es patrimonial y como es parte de la esencia de Valparaíso requiere de todo nuestro apoyo incluso si hubiéramos tenido otro espacio para los efectos económicos de la, de la institución pudiésemos haber eh, señalado cuál es el efecto tractor para la ciudad Entonces, cuando le va bien a Wander y se generan las condiciones adecuadas también le va bien a Valparaíso y Wander, como están identificados con Valparaíso, eh, le tiene que ir bien porque eso le va a permitir tener un momento de alegría a la ciudad.
0: Queda entonces pendiente eso para el, el segundo tiempo de esta conversación que será en otra ocasión, el club y la ciudad. Ya, muy bueno. Sí, sí. Entonces, le damos las gracias a todos quienes han escuchado hasta el final este nuevo episodio de Más allá de la cancha, el podcast de Salinas y Ríos, abogados. Me despido yo, José Manuel Valdivieso. Eh, muchas gracias Rafael por, por ser parte de este nuevo episodio. El profesor, el profesor Mauricio Ríos Lagos, me aprovecho de despedir. Notable episodio, ¿eh? como cada Nota,
1: semana. Notable episodio. Eh, muy interesante la conversación con Rafael y no queda nada más que agradecerle por haber eh, compartido unos minutos con nosotros y da darle eh, un poco más de vitrina, de conocimiento de lo que está haciendo actualmente Santiago Wanderers, un club tan importante, el decano del fútbol chileno.
0: Así es. Bueno, será entonces hasta la próxima semana con un nuevo episodio de Más Allá de la Cancha. Nos vemos.